0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure... Et qui contribue de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue nous donnent une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ses talents. Excellente écoute à tous.
1: Aurélie Flidel, j'ai rejoint Alan il y a deux ans pour monter la, la practice marketing. D'accord. Euh, donc, ne euh, sais pas si tu veux que je me rode un peu plus ou
0: pas. Non, non, c'est super. Alors, Aurélie, avant, avant de rentrer là, sur les deux années passées chez Alan et un peu les challenges qui t'attendent, euh, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Où est-ce que tu as grandi C'est quoi, quoi ton histoire au départ
1: J'ai grandi à Salon-Provence, de ouais. dans le sud de la France. Ok. Toute ma, toute ma scolarité euh, jusqu'au baccalauréat, euh, sans.
0: de manière insouciante
1: Voilà, sans. fait particulier, je pense, euh, qui mériterait d'être mentionné.
0: D'accord, et après le lycée, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu décides de faire J'ai fait une
1: classe préparatoire euh, à Lyon. Ok. Euh, et ensuite, j'ai intégré HEC chaussée.
0: Ok. Donc, euh, Lyon assez intense, tu pars de. de... à ce moment-là, tu es en internat, j'imagine
1: oui ouais. ok une
0: chambre et donc t'arrives à HEC en, 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 en sachant ce que tu voulais faire ou avec euh, juste parce que c'était le parcours d'excellence qu'il fallait faire et tu l'as bien fait
1: c'est le parcours d'excellence qu'il fallait faire que j'ai bien fait ouais, c'est une, une bonne réponse euh, non je suis pas arrivée à, à HEC avec euh, une idée très précise de ce que je voulais faire euh, en revanche j'avais des sujets qui m'intéressaient particulièrement euh, à cette époque là le digital n'était pas encore euh, très développé
0: euh,
1: et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup donc euh, j'ai fait plusieurs stages avec une composante digitale euh, dans différents secteurs industriels en Autriche euh, okay. euh, l'équivalent de NG en Autriche qui est okay. Fairbund, et aussi euh, dans un milieu plus euh, culturel loisirs. et effectivement ça a confirmé mon envie de travailler plutôt dans le marketing et dans le digital absolument et c'est comme ça que j'ai commencé ensuite ma carrière. dans le digital,
0: parce que tu étais geek ou c'était juste parce qu'il y avait un, une traîne de marché et que tu étais sensible à ce, ce, ce média enfin, pour, pourquoi, pourquoi le digital en particulier
1: Pour toutes les possibilités que ça ouvrait, différentes, par curiosité, okay. d'aller découvrir quelque chose qui était un petit peu différent et qui ouvrait des, des portes en termes de marketing qui avait été moins explorées jusqu'à Jusqu'à ce moment-là.
0: Ok. Et le marketing, pourquoi le marketing n'est pas, euh, pas, je parle, le CES, la finance et Pourquoi ce sujet-là en particulier
1: Pourquoi le marketing Parce que ça, ça me permettait d'être proche des, proche des clients. Euh, et ça, ça m'a ça toujours intéressé, de comprendre comment les utilisateurs finaux utilisent un produit, euh, quels sont leurs besoins, euh, quels sont les problèmes qu'on peut arriver à résoudre. Ok. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et de le marketing.
0: D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que, après tes stages, là, tu, tu décides de rejoindre euh, quelle aventure à ce moment-là?
1: Alors, je décide de, rejoindre une start-up, une toute petite start-up de six personnes, IGRAAL.
0: On est en qui, quelle année, là?
1: On est en 2008.
0: Ok. Euh, Excellente année.
1: <rire> la meilleure année. <rire> euh, donc, je décide de rejoindre IGRAAL, euh, qui est spécialisée dans le cashback et le ouais. code Probo. Et euh, moi, mon, mon rôle, c'était de et donc le cashback
0: pour que tout le monde sache ce que c'est.
1: Le cashback, c'est quand on fait un achat sur Internet. Ouais. Euh, en fait, le, le e marchand chez qui on fait l'achat euh, rétribue euh, une somme à Igral qui est apporteur d'affaires et Igral reverse une partie de cette somme à l'utilisateur final. D'accord. Ok. C'est ça le cashback.
0: Comment tu rencontres euh, le fondateur et pourquoi tu te lances très tôt dans une startup parce que pour le coup c'est c'est assez euh, atypique.
1: Bah justement c'était euh, l'envie de travailler vraiment dans le digital ouais. euh, et euh, de de faire partie d'une aventure qui se construit dès le début. Ensuite euh, donc justement moi mon rôle chez Graal, c'était de lancer la startup en Allemagne. Ok. Euh, et je trouve que.
0: Parce ouais. qu'à ce moment-là la, la boîte est déjà réalise. Est déjà bien établie en France.
1: Ouais, elle est en France. Euh, elle est en France. Elle commence à bien se développer en France. Et euh, le marché qui avait été identifié à l'époque comme le plus porteur pour euh, développer le business, c'était l'Allemagne. Et donc moi, je vois cette opportunité qui euh, allie un secteur où j'ai envie de travailler, euh, ça commencer une aventure dès le début pour, le, pour lancer en Allemagne, qui est un des pays dans lequel euh, j'avais déjà travaillé euh, en Autriche, et en Allemagne. Et qui m'intéresse beaucoup. Okay. Et puis je rencontre bah, euh, l'équipe euh, et euh, je m'entends bien avec l'équipe. J'ai envie de rejoindre cette aventure humaine aussi. Et donc c'est comme ça que je rejoins Graal.
0: D'accord. Et donc te... c'est intéressant. Et de... Donc lancer l'Allemagne, c'est aller en Allemagne ou tu... ou tu opères le business depuis, euh, depuis, euh, depuis Paris
1: J'opérais depuis Paris en ayant recruté une équipe allemande à Paris.
0: Ok. Donc ça c'est assez original quand même. Ouais.
1: Pour avoir des gens euh, qui parlent la langue, qui connaissent un petit peu le. Euh, la culture et, et ce qui marche ce qui marche pas euh, et oui on opérait depuis Paris
0: d'accord donc le job il est il est de faire une market enfin plutôt de, de faire une découverte du marché exactement et de signer les premiers clients ça va jusqu'où coup là, ton, ta responsabilité de ce de l'ouverture de ce pays euh,
1: l'ouverture je fais tout je, je fais tout donc effectivement donc on a es commencé,
0: CEO de l'Allemagne quoi
1: exactement okay. donc euh, on a commencé par effectivement euh, monter le site euh, en allemand euh, ouais. Trouver les premiers marchands partenaires pour alimenter le site avec des codes promo et des, des offres de cashback.
0: Toi, tu démarches euh, les, les... On
1: démarche euh, les marchands euh, un par un pour certains. Et puis après, on passait par des plateformes d'affiliation aussi qui permettaient quand même d'avoir ah, euh, un plus. effet de levier euh, un peu plus important. Euh, et puis ensuite, générer du trafic sur le site, le faire connaître en Allemagne euh, et convertir ce trafic pour apporter du business à nos différents marchands partenaires.
0: D'accord. Donc, tu démarres à zéro client Ouais. Oui. Et quand tu commences, tu restes combien de temps chez Iral Je
1: suis restée deux ans et demi.
0: D'accord. Donc, c'est quoi les challenges que tu as sur la, la partie euh, ouverture du pays C'est que là, tu, on te donne un budget, on te donne des ressources, on te donne les clés du camion en disant « Écoute, on veut faire l'Allemagne, c'est parti ». Tu as des objectifs qui sont clairs ou tu es plutôt en autonomie et, et on te fait confiance
1: Je suis plutôt en autonomie. Euh, ce qui est euh, assez euh, particulier quand c'est euh, premier job ouais. euh, parce que c'est euh, à la fois beaucoup de responsabilités mais aussi hyper stimulant euh, assez grisant de se dire bah, je, je peux vraiment monter euh, le business et, et on fait confiance pour ça euh, donc effectivement j'avais un budget euh, et puis ensuite euh, c'était euh, à nous de trouver euh, les bons canaux de faire des tests, de voir ce qui marchait de voir ce qui marchait en France et ce qui ne marchait pas euh, en Allemagne euh, et euh, bah, le, le, la dernière qu'on qu que j'ai menée avant de, de partir, c'était justement de mettre en place un gros partenariat avec un gros acteur média en Allemagne pour euh, accélérer le business et euh, démultiplier un petit peu le, le cashback en Allemagne.
0: D'accord. Et si tu veux retenir finalement une, une compétence ou, euh, ou finalement un, un élément fort de cette expérience que tu as appris en disant ah ouais super, là-dessus j'ai je, je, vraiment j'ai passé une étape, ça, ça serait quoi
1: C'est arriver à segmenter un gros problème en, en petits problèmes, de passer de « ok, on va ouvrir l'Allemagne » à « qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour arriver à, à ouvrir l'Allemagne » et à commencer à signer les premiers euh, pa marchands euh, partenaires et à avoir les premiers clients. Et donc avoir un peu cette, cette approche assez structurée euh, et cadencée pour euh, craquer un gros sujet business, oui, je pense que c'est clairement ce que j'ai ce que j'ai appris.
0: Bon, ça devait être super intéressant. Et pourquoi tu décides de partir et où est-ce que tu vas
1: Alors, je décide de partir parce que justement, après deux ans et demi dans une startup, j'avais envie de découvrir autre chose. Euh, et donc, je suis partie à un peu à l'opposé. Je suis allée dans un gros groupe, Solocal, donc euh, ex-groupe Page Jaune, euh, pour justement avoir cette expérience aussi un grand groupe et, et développer d'autres cordes mon arc.
0: Et tu te fais, dé, tu te fais débaucher ou c'est toi qui es volontaire et qui, qui, qui décide de partir
1: Non, c'est moi qui décide de partir et donc j'ai postulé à différentes offres dans des plus grands groupes et ça a marché avec Solocal.
0: D'accord, donc là tu atterris dans quelle équipe
1: Alors j'ai dans une équipe qui commence à se créer et qui a pour vocation à travailler bah, toujours sur la partie digitale, donc gros enjeu chez Solocal au moment où je je rejoins le groupe puisque on est à un moment donné où le groupe doit passer de l'annuaire papier au digital et aussi transférer tout le chiffre d'affaires de l'ancien modèle vers le nouveau modèle. Donc j'arrive sur une équipe qui est là pour travailler sur toute la partie trafic, donc générer du trafic pour le site page d'accord, et également pour créer les sites web pour les professionnels puisqu'il y avait une offre de, de site web pour pour des petits professionnels, des artisans, des euh, des commerçants qui souhaitent avoir leur, leur propre site web.
0: D'accord, donc toute la partie, là, tu arrives à, à comprendre, euh, grâce à l'XP d'IGRAL toutes les problématiques de e-marchand, parce qu'en fait, euh, il faut faire une bascule sur le sur le web, et donc il y a de plus en plus de transactions qui se font sur le web. Euh, sur la partie... Euh... Nouvelle offre, c'est un nouveau métier que tu découvres aussi, ou c'est finalement euh, les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes recettes que sur sur Egal
1: Non, pour le coup, pas du tout les mêmes recettes. Euh, donc chez Solocal, euh, j'ai commencé plutôt sur des sujets de trafic, d'expérience utilisateur. Euh, également, on a lancé le service euh, de prise de rendez-vous euh, chez les médecins. Euh, à l'époque euh, en fait on était concurrent à, était... avec euh, avec DoctoLib, donc euh, c'était un euh, projet euh, hyper challengeant euh,
0: de DocTolib existe à ce moment-là
1: Au moment où on commence à lancer vraiment euh, le service, oui DocTolib vient de se lancer ah et ouais. donc on est vraiment au coude à coude.
0: Ah ouais, donc il y a une opportunité de dingue quoi.
1: opportunité de dingue, d'autant plus que l'audience de recherche de médecins sur page jaune est une audience qui est historiquement gigantesque. Okay. Bah oui. Parce que tout le monde passe sur page jaune pour rechercher le numéro de son médecin. Et donc l'enjeu c'était de, tra de transformer au moins une partie de cette audience en prise de rendez-vous. Euh, puisque en tout cas, nous, l'audience, on, on l'avait. Donc euh, effectivement, euh, co course au coude à coude avec Doctolib euh, assez intéressante. Et c'est que dans un dernier temps, en fait, que j'ai vraiment travaillé sur la partie produit, gamme d'offres. Donc, c'est un peu les dernières années que j'ai passé chez So Local, où j'ai travaillé sur les nouvelles offres que l'on développait, pour notamment migrer une partie, une partie du chiffre d'affaires vers des offres à plus forte valeur ajoutée et proposer toujours plus de services aux professionnels à qui on vendait ces offres.
0: Et donc là, tu bosses, euh, tu as, as une équipe, as combien de, a, quoi le, ça ressemble à quoi l'équipe qui s'occupe de ces, de ces enjeux
1: Sur la partie euh, prise de rendez-vous chez les médecins, on était vraiment en mode task force avec euh, une équipe pluridisciplinaire, que ce soit produit, fixe mobile, euh, sales, évidemment, avec une force commerciale qui, euh, qui, qui démarche euh, les médecins, euh, marketing. Euh, et produit. Euh, et toi, tu pas euh, tout ça Oui, sauf la partie sales, okay. qui, était, qui était à part. Ok. Voilà. Et donc euh, vraiment, on était euh, en mode task force avec des itérations très courtes sur le produit euh, pour euh, mettre des euh, travailler sur les parcours, euh, essayer d'avoir euh, l'expérience la, la plus fluide possible et augmenter évidemment la conversion, tout en euh, bah, maintenant un niveau de trafic euh, élevé sur le site.
0: D'accord. Là, tu dans le rétroviseur d'octo.
1: Ouais. Euh...
0: Toi tu as une énorme pression pour euh, pour y arriver. Comment comment tu c'est quoi un peu les les enjeux euh, en termes de tu vois de les métriques que tu as euh, à ce moment-là, c'est 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 de finalement tu as du pain béni qui est un trafic euh, qui arrive sans rien faire. qui est historique. Euh, tu es confiante sur votre capacité à finalement euh, y arriver ou il y a des il y a des vrais frottements, difficultés organisationnelles peut-être même technique ou, ou technologique euh, qui sont là, c'est quoi, quoi tes, tes challenges
1: on a, eu de, on a eu beaucoup de chance, je pense, sur ce projet-là parce que justement les, les freins organisationnels se sont un peu euh, sont tous tombés, ouais. euh, avec des équipes hyper motivées parce que justement euh, le projet était quand même très intéressant, très sexy et puis euh, la concurrence avec Doctolib entraîné une certaine émulation euh, très très positive. Euh, donc, gros alignement, euh, il faut savoir qu'on avait décidé d'offrir cette offre euh, aux professionnels de santé. Donc, que pas que la monétiser. Exactement, okay. pas la monétiser, en se disant, en fait, nous, notre enjeu, c'est de ne pas perdre face à Doctolib, euh, et donc de conserver notre audience, de la transformer sur des nouveaux usages. L'apport en chiffre d'affaires, c'est pas le sujet... Euh, on peut entre guillemets s'en passer
0: et la partie expérience euh, enfin bénéfice euh, client c'était la même c'est à dire que côté Docto euh, c'est un site web dans lequel euh, on peut présélectionner des slots euh, avoir des avis blablabla est-ce que c'est ISO fonctionnalité ou il y a un prisme euh, pas jaune dans lequel bah non on fait pas les choses de la même manière
1: non c'est ISO fonctionnalité donc c'est la même chose, on cherche un médecin sur page jaune, on peut cliquer sur un bouton prendre rendez-vous, il y a des créneaux qui apparaissent, on peut sélectionner son créneau, etc. Vraiment, euh, expérience très très similaire à celle que tout le monde connaît aujourd'hui sur Doctolib.
0: D'accord, parce que de l'autre côté, côté Docto, il y a une armée de sales qui est hyper hyper agressif. Ouais. Toi, de ton côté, comment se passe la partie vente que tu gères pas pour le coup
1: euh, pareil, euh, hyper agressif, euh, très focus, bon, euh, ce, ce local c'est aussi une boîte sales, ouais. donc entre guillemets, la compétence, on l'avait aussi en, en interne, euh, de mettre des process sales euh, très très forts en place. Donc, euh, non, non, euh, vraiment euh, du coup coude à coude.
0: D'accord. Est-ce que tu fais partie des équipes de Ludovic à oui, ce moment-là à ce moment-là, oui. Il a, et, qui arrive avant qui là
1: euh, Ludovic est arrivé euh, un tout petit peu avant moi chez Soloka.
0: Ok, ok, c'est bon. D'accord, donc tu bosses euh, dans un périmètre euh, adjacent ou tu bosses avec lui
1: On travaille sur euh, tout le périmètre euh, du search. Ouais. Euh, donc ce que, donc euh, tout ce qui est lié au moteur de recherche euh, page jaune, que ce soit l'expérience de l'utilisateur ou les offres, puisqu'on monétise ce search à travers des offres pour les professionnels. Et donc, le, moi, tu, sur cette partie, en tout cas à ce moment-là, sur cette partie euh, de prise de rendez-vous chez les médecins, je suis un peu euh, au milieu des deux, entre l'expérience utilisateur et euh, la partie offre.
0: D'accord. Euh, et ce local, tu y restes combien de temps, finalement
1: J'y reste euh, six ans et demi.
0: Ok. Et tu restes sur le même périmètre ou, tu, ou, 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 ou dans la deuxième partie de, de ton XP, tu bascules sur, sur d'autres sujets, côté offre
1: oui, de, dernière partie de mon expérience, je bascule effectivement sur des sujets de gamme d'offres, euh, donc là où je m'occupe de toute la gamme de produits search, donc ouais. tous les produits qui permettent de monétiser le search auprès des professionnels euh, et qui se déclinent en produits de ranking, donc être apparaître haut dans la liste de réponses de de page jaune, des produits de contenu euh, et des produits euh, display, okay. donc sur display euh, bannière classique.
0: D'accord. Et donc là, ça ressemble à quoi ton équipe
1: Donc là, j'ai une équipe de 12-15 personnes euh, organisées euh, en fonction des, des différentes lignes de produits euh, avec à la fois des profils euh, marketing, product marketing pour euh, concevoir les offres euh, et effectuer tout le go-to-market et euh, des profils un peu plus business analyst pour vraiment suivre la performance des offres, suivre le, ouais, la partie business, pilotage business.
0: D'accord, et donc à ce moment-là, tu as plus un rôle de manager, superviseur, qu'un rôle de producteur
1: Oui, oui, oui.
0: Ok, et c'est quoi l'ambiance de la boîte C'est Parce que c'est une période très tendue, de ce que j'ai compris. Comment toi tu vis le truc Est-ce que ça te galvanise et as envie d'aller encore plus au combat Ou au contraire, ça commence à te fatiguer et tu te poses des questions métaphysiques
1: non, dans un premier temps, c'est clairement galvanisant. Euh, je pense que sur les euh, six ans et demi où je suis restée chez ce local, il y a 6 ans, justement, on était plutôt dans une période euh, très stimulante, où on avait envie de tout défoncer euh, pour justement réussir ce pari de migrer le chiffre d'affaires vers le digital, ce qu'on a réussi en grande partie, euh, et aussi d'aller concurrencer... Euh, des Doctolib, des La Fourchette euh, ou même des Google sur leur domaine d'expertise respectif donc euh, non je dirais 6 ans extrêmement galvanisant après effectivement sur les six derniers mois euh, j'avais envie aussi de passer à autre chose ça faisait longtemps que j'étais chez, chez Solocal j'avais bon, pour le coup envie de retourner plutôt dans un monde start-up euh, mais, euh, mais globalement je pense que j'étais chez Solocal à, à une période très intéressante euh, très challengeante euh, et euh, où on réussissait aussi beaucoup de choses, beaucoup de succès, même si finalement euh, le, la suite de l'histoire ne s'est pas passée aussi bien que ça, mais euh, où on a réussi aussi beaucoup de beaux succès, donc euh, plutôt euh, hyper excitant.
0: Et donc sur cette période-là, euh, de la même manière que tu as appris euh, euh, l'autonomie euh, <rire> complète chez Igral, c'est quoi les, les deux, trois... Euh... Learning côté euh, solocal local où tu dis ah ouais là j'ai vraiment jumpé est-ce que c'est des le management est-ce que c'est
1: premier c'est le management oui c'est sûr euh, c'est là où j'ai vraiment euh, euh, appris à, à gérer une équipe à monter une équipe déjà as à, recruter... à recruter ton équipe ouais. ouais à recruter déjà euh les bons profils, les profils complémentaires, à faire des erreurs euh, qu'on ne refait pas après, euh, à manager aussi les gens, à faire grandir euh, chacun dans, dans, son, dans son poste, euh, à tenir compte des aspirations de, de chacun. Euh, aussi à manager des situations euh, euh, qu'on retrouve peu finalement en start-up, mais euh, de personnes qui sont là euh, de chez son local euh, depuis euh, 30 ans, euh, et qui doivent un peu se réinventer, réinventer leur métier parce que... T'as du GSA a... ouais. Oui, sur quelques personnes, oui. Euh, donc des, voilà, des, des situations euh, humaines, euh, riches et euh, parfois complexes. Oui. Euh, deuxième chose que j'ai apprise euh, assurément, c'est euh, la, la structure, la capacité à approcher un problème de manière extrêmement structurée euh, et, et à le restituer de manière extrêmement structurée et pédagogique.
0: D'accord. Vis-à-vis de tes équipes ou vis-à-vis -vis du... du top management de tout le monde. Ok. Ouais. Euh,
1: et la troisième, euh, la troisième chose, c'est vraiment de rentrer euh, profondément dans le cœur d'un business, de comprendre comment ça marche, de comprendre d'où vient le chiffre d'affaires, euh, de comprendre la, la gamme d'offres et euh, les mécaniques de migration d'un produit vers un autre. Donc voilà, de comprendre toutes ces euh, mécaniques business en profondeur, ouais, c'est clairement euh, quelque chose que j'ai... On mon chez ce local.
0: Ok, donc tu décides de partir parce que tu as fait le tour. Euh, à ce moment-là, tu as quel âge Tu en es où dans ta vie C'est quoi Ça ressemble à quoi
1: Alors, euh, on est en 2000, euh, début 2018.
0: 2000, ok. Euh,
1: donc j'ai euh, 33 ans. Euh, j'ai en avoir une petite fille. Euh, voilà. D'accord. Et, et là, je décide effectivement de, de changer euh, et de retourner dans un milieu start-up. Euh, en me disant que tout ce que j'ai appris justement euh, dans un grand groupe euh, en termes de structure, en termes de compétences euh, de management, je vais pouvoir m'en resservir, l'exploiter vraiment euh, dans une entreprise qui est en très forte croissance. Et donc, je rejoins QuickSign. Okay. QuickSign, c'est une fintech euh, qui est spécialisée dans l'entrée en relation pour les euh, établissements financiers donc en gros, pour euh, <rire> pour parler le, le langage de tout le monde, euh, quand on ouvre un compte chez Boursorama ou chez euh, Fortuneo, où, euh, en fait, Quicksign gère toute la partie euh, KYC, donc identification de la personne, s'assurer que on est bien la personne qu'on dit qu'on est, euh, et signature du contrat en ligne.
0: Et ça fait du KYB aussi ou pas Non. Non. D'accord. Donc c'est vraiment. Non, c'est
1: vraiment euh, très vite aussi.
0: D'accord. Et c'est une boîte euh, française.
1: C'est une boîte française okay. euh, qui est présente euh, en Pologne, en Allemagne, en Italie, donc dans différents euh, pays, euh, et qui est sur un business B2B, grand compte, puisque les clients sont tous les grands établissements euh, financiers euh, en banque, assurance, crédit conso.
0: D'accord. Et comment tu arrives dans cette boîte-là par, euh, par quel biais est Par un chasseur Par une annonce
1: Oui, par un chasseur. Euh, par une chasseuse qui m'avait proposé un, un premier poste. Euh, à nouveau dans un grand groupe euh, qui avait de forts enjeux de, de transformation digitale euh, et donc je, je lui dis <rire> <C 'est parce rire> je que ai dit non j'ai déjà donné euh, je veux pas faire ça je ne pas le refaire en tout cas pas tout de suite euh, et donc elle a très bien compris ce que je cherchais et, et donc euh, elle m'a mise en relation avec les fondateurs de, de QuickSign
0: d'accord et là ton le, le job en tant que tel c'était quoi
1: alors le job en tant que tel c'était marketing et produits et euh, dans une boîte, quand j'arrive, les 50. Ok. Euh, quand je repars. La, euh... boîte,
0: la boîte, elle a levé de l'argent Elle ressemble à quoi Non
1: La boîte est autofinancée. Ok. Euh, donc, c'est ça aussi qui, qui était assez intéressant. Ouais. Euh, parce que les, les ba bases très solides, avec un produit très, très fort, euh, une assise financière euh, costaud, euh, et donc un potentiel d'accélérer euh, assez fort euh, également. Ok. Euh, donc, euh, je rejoins. Euh, une équipe produit et marketing qui est vraiment pas structurée et donc j'ai passé deux ans et demi à monter l'équipe produit puis marketing pour arriver à embrasser l'intégralité des, des sujets et scaler
0: d'accord et donc là tu bosses directement avec les fondateurs oui. ok et tu comment tu t'y prends d'un point de vue purement opérationnel tu, tu si les, les... Tu recrutes, tu, tu viens des gens, tu, tu, tu fais quoi sur, le, sur les, les, les six premiers mois de, de, de ton arrivée chez Wixen
1: Je commence par me focaliser sur le produit, parce que c'est là où l'urgence était la, la plus importante.
0: Il y avait des frottements côté produit qui ne fonctionnaient pas ou, ou Il n'y avait
1: pas grand-chose côté produit. Ah, bon, On bon, partait bon. vraiment de de pas grand chose euh, donc il y avait vraiment euh, une urgence à structurer une équipe produit euh, donc j'ai recruté effectivement recruté un head of product euh, et ensuite une équipe avec à la fois euh, des euh, product owners vraiment proches de la partie edge euh, et des profils plus euh, product marketing pour tout ce qui est go to market okay. conception des offres et go to market donc ça ça a été effectivement Premier six mois, voire première année.
0: D'accord, avec euh, une équipe parallèle. tech en parallèle euh, qui s'intéressait oui, à tout ça.
1: Exactement. Okay. Et en parallèle de cette partie recrutement, gros travail sur la vision produit. Euh, quelle est notre vision euh, sur le produit Comment euh, est-ce qu'on va projeter euh, et nos clients et toute l'entreprise dans cette vision-là euh, Et ensuite, bah, évidemment, décliner plus opérationnellement.
0: Et tu passes beaucoup de temps avec les clients pour comprendre euh, les bénéfices, euh, leurs attentes, leurs enjeux et construire cette roadmap
1: Je passe beaucoup de temps avec les clients, oui. Beaucoup, effectivement. Beaucoup okay. rendez-vous clients. Euh, D'autant plus que c'est des rendez-vous euh, grands compte, euh, Et donc, euh, avoir euh, le directeur produit euh, dans, dans le meeting, c'était aussi euh, assez euh, courant.
0: D'accord. Et côté marketing
1: Côté marketing, c'est le pont que j'ai développé en dernier. Okay. Euh, donc Je suis resté deux ans et demi hein, chez... chez... Donc, je l'ai développé en dernier et il y avait clairement beaucoup de choses à faire encore sur, sur cette partie-là. Euh, donc, à, à la croisée du product et, et du marketing, bah, il y avait le product marketing. Ça a été la première chose qu'on a structurée euh, pour à la fois concevoir les nouveaux produits et aussi gérer le go-to-market de, de ces nouveaux produits et assurer leur, leur déploiement commercial. Donc ça, ça a été la première chose qu'on a structurée. Et ensuite, quand je suis partie, on avait commencé à, à travailler plus sur une partie communication, awareness, pour se faire connaître et se faire connaître auprès de tous les stakeholders dans ces grands établissements financiers qui sont un peu des... Des avec, et les euh, de concurrents à l'époque,
0: c'est quoi Comme euh, ça ressemble à quoi les vos, vos compétiteurs Ils sont ils sont français Ils sont
1: pas beaucoup de compétiteurs directs. Ok. Euh, le, la particularité de QuickSign, c'est de euh, proposer une plateforme tout en un qui permet de euh, d'agréger les meilleures technologies du marché ah, pour okay. répondre. Alors il y a des technologies en propre et il y a des technologies euh, tierces. Pour répondre à toute cette partie d'entrée en relation. Euh...
0: Et donc, euh, par exemple, Hubble, ça te parle ce truc-là Oui, absolument. Donc, donc ouais. ça, c'est un des providers techno ou c'est un compétiteur oui.
1: En l'occurrence, euh, je ne sais pas répondre à la question parce que on avait, euh, ça aurait pu être un provider. Okay. Finalement, on a travaillé avec quelqu'un d'autre okay. qui est Scanovate, une okay. boîte israélienne qui fait euh, bah, la même chose. Ouais, je crois très bien. Euh, et donc, on avait décidé de travailler avec un autre provider, mais on avait aussi été en discussion avec Hubble. Donc finalement, on n'avait pas retenu cette solution-là, qui était moins mature à l'époque. Potentiellement aujourd'hui, euh, cette solution est intégrée dans la plateforme. Je ne sais pas.
0: D'accord. Et, et, et donc, le... juste pour bien comprendre d'un point de vue promesse, euh, ce que faisait Quicent, vous, vous étiez un enabler techno et vous étiez, vous, vous étiez déjà chez les clients. Et donc, c'était facile pour vous finalement de rajouter cette solution de KYC. C'était ça le, le, le... pourquoi est-ce que vous développez pas, pourquoi est-ce que c'était pas développé en propre en fait? Le...
1: On avait un assemblage de solutions développées en propre et de solutions tierces okay. en fonction de ce qui était le meilleur sur le marché. D'accord.
0: Donc, euh, vous, on vous... avait
1: à la fois des algorithmes propres qui, par exemple, permettaient de lire une carte d'identité automatiquement ou de lire un document demandé, un permis de conduire pour une assurance auto automatiquement. Donc, on, on, on avait une équipe de machine learning en interne euh, qui travaillait sur ces produits-là. Okay. Et puis sur d'autres parties. Par exemple, euh, la reconnaissance faciale, euh, on avait décidé, en tout cas dans un premier temps, de travailler avec des partenaires qui étaient meilleurs que ce qu'on pouvait faire. D'accord, mais à chaque moment. fois, c'était
0: en mode projet par client, en mode, euh, je sais pas moi, euh, Boursorama avait besoin de X euh, solutions, X bénéfices, et donc vous, vous étiez l'espèce de, de middleware dans lequel vous assembliez les briques qu'il faut et c'était euh, euh, poussé au client où il y avait un produit sur étagère qui avait été assemblé de manière euh, un peu euh, plus ou moins rigide. Et puis, que, que vous vendiez C'était quoi le modèle
1: C'est un peu entre les deux. Ah. C'est un produit sur étagère. OK. Euh, donc, euh, vraiment, un modèle SaaS, un produit sur étagère, euh, avec une capacité de paramétrage très importante. OK. Euh, justement parce que business grand compte avec des particularités et donc l'idée c'est donc avec un effort
0: d'intégration important comme Salesforce ouais, et tout ça Exactement
1: avec okay. un effort d'intégration important euh, mais l'avantage clair pour pour euh, ou Axa c'était d'avoir un seul euh, interlocuteur QuickSign qui gère toute la chaîne qui a déjà un produit préparamétré prêt à l'usage qu'on peut ensuite ajuster en fonction des besoins. Mais voilà, d'avoir une seule brique euh, plutôt que d'aller demander euh, à Hubble euh, la partie reconnaissance faciale, à euh, un autre euh, la partie lecture de la carte d'identité, etc.
0: Ok. Et, et à ce moment-là, est-ce que la boîte lève de l'argent ou elle reste en stand -alone
1: Elle reste en standalone. Euh, après... Euh, on est tombé en plein Covid, okay. <rire> donc aussi euh, raison euh, qui a un peu freiné euh, euh, l'accélération et potentiellement une levée, mais ouais, le, la vision c'était plutôt de rester en stand-alone.
0: Ok, et donc toi tu décides de partir à quel moment
1: Moi je décide de partir euh, en printemps 2020, okay. à la sortie du confinement. <rire> euh... Parce que tu as marre du
0: confinement et tu dis je vais faire autre chose de ma vie ou parce que non, ou tu n'amuses plus sur hasard. Ah.
1: Euh, non, non, euh, euh, j'avais entendu parler euh, par Ludovic euh, du poste chez Anne de marketing. Euh, J'ai fait le process de recrutement sans savoir au départ si vraiment j'étais prête à lâcher mon, mon job chez, chez QuickSign qui euh, se passait très bien. Et puis euh, finalement, euh, je trouve que ce que... Ce que fait Alan est incroyable. Euh, il y avait tout à construire côté marketing chez Alan, et donc je, me dé je décide de me jeter dans l'aventure.
0: Super. Donc merci Ludovic. Donc avant de, de, de basculer sur ta vie côté Alan, je, juste pour comprendre ce que toi tu as bien appris et bien maîtrisé euh, chez Quicksand, où tu te dis ah ouais en termes de savoir-faire parce que c'est des ventes complexes, j'ai l'impression c'est pas du c'est pas un sas simple. Okay. C'est quoi les, les gros learnings sur cette, sur cette XP Je
1: dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est effectivement euh, comprendre euh, le business grand compte, euh, les cycles de vente longs, euh, comment arriver à, à gérer le go-to-market d'un produit qui est complexe. Premier learning. Deuxième learning, euh, c'est euh, en termes d'organisation de l'équipe euh, et comment arriver à faire des interfaces euh, Produit, marketing, sales, euh, hyper efficace.
0: D'accord. Ok, alors donc là on rentre dans la phase Alan. Donc dans ton process, tu rencontres qui euh, et Tu finis par agisser comme tout le monde ou, ou tu. Je commence par agisser. Ah, tu commences par jc. <rire> ouais. Ok. Et ça, ça ressemble à quoi ce rendez-vous
1: Le process d'Alan, il, euh, il est quand même très euh, euh, cadré. Euh, donc, euh, on a fait un entretien avec euh, avec JC, euh, très classique pour un premier entretien euh, chez Alan pour comprendre ce que j'avais fait, ce que j'avais envie de faire, euh, etc. Euh, hyper bon, hyper agréable et rien de rien de très surprenant. Okay. Euh, voilà. Et puis ensuite, effectivement, j'ai rencontré euh, un peu tous les interlocuteurs que j'ai aujourd'hui, que ce soit côté produit, côté euh, sales côté euh, sales strategy, euh, et, puis, euh, et puis voilà
0: <rire> et, et la boîte elle ressemble à quoi parce que c'est on, on est après le confinement
1: oui milieu 2020
0: donc c'est une période j'imagine aussi euh, dure pour Alan parce qu'il y a eu le, le down de tout le monde donc euh, ça ressemble à quoi en termes de nombre de personnes je, on, a, on arrive après quelle levée de fonds toi
1: J'arrive, on est à peu près 200 personnes, okay. un tout petit peu moins de, de 200 personnes. Okay. Euh, et euh, oui, Alan a été, euh, je pense, euh, alors je pas là pendant, pendant le premier confinement, je pense qu'Alan a été euh, touché euh, un peu comme tout le monde, euh, notamment en termes de bah, comment gérer euh, euh, les équipes, comment garder une motivation euh, pendant cette période qui, qui est difficile pour, pour tout le monde. Mais en termes de business, il n'y avait pas eu non plus de, de catastrophe par rapport à, à plein d'autres secteurs. Euh, donc quand même, j'arrive dans une période euh, qui n'est pas si euh,
0: difficile que ça,
1: okay. ni kata que ça.
0: Ok, et donc euh, tu, tu réutilises les mêmes, euh, les, mêmes euh, les mêmes recettes en termes de... Voilà, on, on te donne les clés du camion. Comment ça marche, tes 100 premiers jours
1: bah Effectivement, je, je réutilise un peu les, les mêmes recettes. Euh, j'arrive chez Alan, il y a à peu près 4-5 personnes au marketing. Euh, un focus principal sur la lead-gen euh, pour alimenter les sales en lead. Euh, et, puis, euh, des, et dans le marketing,
0: tu mets la partie brand aussi ou pas Alors à l'époque, non. Ah, parce <rire> que ça, c'est un sujet, ça, c'est <rire> sous la houlette de JC, j'ai l'impression.
1: Euh, ah non, non. Euh, ah non, euh, ah non donc quand j'arrive, une machine qui commence à tourner côté lead-gen, okay. et puis euh, des, on va dire, euh, tout petits embryons au niveau euh, content et euh, product marketing. C'est okay. vraiment très très embryonnaire
0: ouais mais ils ont quand même fait de la pub dans le métro de la pub dans le métro de il y a il y a il y a quand même une une sensibilité marketing qui est très forte ou alors c'est en tout cas de l'extérieur mais de l'intérieur il y a il y a toi tu t'arrives et tu as l'impression que c'est au début ça hein
1: tout dépend de ce qu'on met dans le marketing ok euh, on va dire oui la partie brand de communication effectivement euh, c'est je pense euh, chose qui a été très fort chez Alan depuis le début, euh, effectivement beaucoup porté euh, par euh, par Jean-Charles. Quand j'arrive, il y a une personne qui s'en occupe okay. euh, de, de cette partie-là et donc c'est n'est pas tout de suite dans, dans mon scope. Ça, okay. ça va y revenir après. Okay. Euh, mais euh, Donc déjà, je, moi je m'intéresse, on va dire, à la partie marketing plus stricto sensus, okay. euh, donc hors brand et, et com, euh, qui est euh, l'acquisition. L'acquisition à l'époque B2B, 100% B2B, euh, à la fois donc générer du trafic et le convertir en lead pour alimenter euh, les équipes sales et puis faire de l'outbound pour euh, générer des leads et, et alimenter équipes sales. Et puis une partie, euh, self serve, euh, donc le business qui arrive sur le site et, ouais. et les gens qui s'inscrivent tout seuls euh, via notre site internet sans passer par des sales. Premier pilier, acquisition. Deuxième pilier, product marketing. Euh, troisième pilier, content qui va devenir avec le temps « brand » et « content » ou « brand content », avec une dimension voilà, beaucoup plus « brand dans, » dans ce qu'on fait, et puis un pilier autour de l'engagement euh, du « customer marketing euh, », de la rétention, de l'upsell. Okay. C'est voilà, pour ça que je dis, au début, quand j'arrive, okay. on est loin d'embrasser toutes ces dimensions-là, et euh, la, les premiers 100 jours, c'est de structurer les choses, de voir quels sont les problèmes principaux qu'on veut résoudre côté marketing, et de monter l'équipe euh, petit à petit qui va bien, pour adresser ces, ces sujets.
0: Et en termes de ressources, là, t'es euh, es stretché ou au contraire, on, on est super content d'avoir quelqu'un qui est en charge comme finalement Ludovic sur la partie euh, sur la partie revenus. Là, euh, les fondateurs te, te confient cette responsabilité et tu étais à la manœuvre ou ou, ou au contraire c'est euh, co-dirigé
1: Moi, euh... bon, je dirais que c'est en bonne euh... En très bonne coopération et intelligence, c'est à dire que j'ai euh, je me sens vraiment euh, tout à fait in charge et, et à même de prendre les décisions. Cela dit, euh, je soumets aussi mes décisions euh, et si jamais il y a quelque chose qui va pas, on en discute et, et, on, et on ajuste ensemble. Donc, non, je trouve que c'est fait en très bonne intelligence.
0: Et les grands défis finalement que tu dois donc, tu arrives là euh, post-Covid. Euh, post euh la boîte euh, prépare une levée de fonds de mémoire euh, à ce moment-là qui est assez significative euh, donc tu vas avoir encore plus de moyens pour, pour développer la marque c'est quoi, les, quoi les, les deux trois euh, sujets où, où tu dois euh, vraiment euh, investir beaucoup d'énergie pour, pour changer de, de paradigme
1: en 2020 quand j'arrive les sujets sur lesquels on, on investit beaucoup d'énergie c'est la lead gen euh, faire en sorte que l'équipe sales qui grossit euh, à, à vue d'oeil euh, soit alimentée euh, en lead qualifié, et ouais. en lead évidemment qualifiée mmh. euh, deuxième sujet c'est le product marketing comment on arrive à accompagner les sales avec des pitches, des démos du matériel, des réponses aux objections euh, pour euh, faciliter leur vie et faire en sorte que euh, on, on arrive à Pitcher le produit de manière encore plus efficace que ce qu'on faisait avant.
0: Et là, tu passes, tu passes beaucoup de temps avec les clients. Tu, comment comment tu arrives à bien comprendre euh, le, le besoin client, les différents personnages Est-ce que toi, tu tu participes à, à la discovery ou finalement tu ou tu t'appuies sur l'équipe déjà en place pour euh, repackager un peu euh, tous les arguments et et, et aider les sales Il
1: ouais, y a plusieurs phases, mais en gros, ce qu'on a fait sur fin 2020-2021, c'est euh, d'une part effectivement shadower des meetings, comprendre euh, les... comment se passent les meetings, quels sont les besoins des clients, etc. Euh, D'autant plus qu'on a lancé des nouveaux secteurs. Euh, donc par exemple, on a lancé euh, commerce de détail, retail, ouais. euh, euh, le commerce de gros. Euh, manufacturing, tout ce qui est industrie.
0: Donc, restauration, est... hôtellerie. Alors, restauration, hôtellerie, ça avait
1: déjà été lancé quand je okay. suis arrivée. Mais voilà, ah. sur ces nouveaux secteurs, là, euh, on a travaillé un peu en task force avec euh, quelques sales euh, du product marketing, du produit, qui, euh, qui, voilà, qui travaillent euh, main dans la main, qui itèrent rapidement pour comprendre euh, quels sont les besoins des clients, comment l'utilisateur final va utiliser le produit, comment est-ce qu'on adapte le pitch euh, à, à ces besoins-là. Est-ce qu'il y a des bloqueurs produits importants sur ces marchés-là qu'on n'aurait pas identifié sur d'autres marchés et qu'on devrait résoudre Donc voilà. Donc là, effectivement, il y a une connaissance des besoins de clients, une connaissance de l'utilisation qui va être faite du produit qui est hyper importante. Euh, et puis on, on, on va là, sur cette première année euh, 2020-2021 scaler aussi les choses. Donc on va par exemple mettre en place un outil qui s'appelle Harvester euh, et qui permet de récolter euh, le feedback des sales euh, et ensuite de, de le structurer, de le prioriser en fonction du, de l'importance, du nombre de clients que ça peut toucher pour ensuite euh, travailler main dans la main avec le produit pour euh, prioriser les développements les plus euh, importants.
0: Ok. Et sur l'année la, 2021-2022 Alors
1: 2021-2022, c'est un peu différent. Euh, évidemment... Il y a des enjeux qui, qui restent les mêmes euh, alimenter les sales euh, en lead et euh, continuer à, à croître le business en serve Donc cette partie acquisition, elle reste évidemment euh, toujours vraie.
0: C'est des gros budgets. Les budgets euh, continuent à croître en termes d'acquisition online.
1: Ces budgets. Oui, c des, c des, on n'essaie pas trop de faire croître le budget d'acquisition online. L'idée, c'est plutôt aussi de développer euh, d'autres sources d'acquisition de, ouais. euh, avec des modèles un, un peu plus vertueux qui s'appuient pas forcément euh, que sur du paid. Euh, et, et puis surtout, euh, l'enjeu, c'est aussi de développer le B2C puisque euh, maintenant, on a Mind Mind ouais. qui est distribué en B2B et B2C. Donc, c'est est aussi quelque chose sur... Sur quoi on travaille, euh, donc vraiment l'acquisition B2B et B2C. Euh, deuxième enjeu. Euh,
0: toi, tu n'avais jamais fait de B2C, B2C euh, jusque-là euh,
1: euh... Si, si, si j'en ai fait euh, chez IGRAL.
0: D'accord, IGRAL euh, et... et J'ai oui.
1: pages jaunes sur toute la partie euh, euh, rendez-vous médecin.
0: D'accord, ah oui, c'est vrai. Non, non, D'accord, donc non, ça ne te fait pas peur
1: Non, B2B, B2C, ça ne me fait pas peur. Et. Euh, et deuxième enjeu, et alors là c'est intéressant, c'est lié à la marque et à ta question tout à l'heure, euh, c'est que bah, entre-temps, euh, la personne qui s'occupait de, de la marque auparavant euh, est partie. Donc euh, la partie Bren est, est revenue un peu côté euh, marketing avec évidemment toujours Jean-Charles qui. Pas très loin. Non, pas très loin, et c'est tout à fait normal. Et, euh, et là, il y, y, y a quand même un constat qui est Alan, c'est une boîte qui est connue, euh, qui est connue dans l'univers start-up ouais. euh, en premier lieu euh, et qui est aussi très très connu pour sa culture d'entreprise mais finalement moins pour ce qu'on vend c'est-à-dire la santé et donc on a un vrai enjeu à être connu sur des sujets de santé et euh, au-delà on va dire du sweet spot euh, des, des start-up euh, donc ça c'est un gros enjeu vraiment de euh, faire connaître la marque, de s'imposer en tant que euh, donc ce qu'on appelle le partenaire de santé tout en un, et en tant que leader d'opinion sur les sujets de santé, on veut que la Wadalane, elle compte euh, sur, sur tous ces sujets euh, liés à la santé, en France, en Europe, et ça c'est un gros, gros objectif.
0: D'accord, donc sur la partie communication, tu commences toi à avoir des prismes autour des opérateurs de santé classique, euh, euh, je ne sais pas moi, le, euh, la partie euh, sécurité sociale, la partie... Euh, euh, clinique privée, publique tout, tout, tout ça, tu, vous commencez vous aussi à essayer de d'étendre de, votre visibilité et votre awareness auprès de ces acteurs pour être, pour être plus crédible
1: non c'est pas, pas l'axe principal D'accord. aujourd'hui c'est pas l'axe principal l'axe principal c'est plutôt euh, d'être connu euh, par euh, nos stakeholders nos buyer persona donc on va dire des euh, CEO des DRH euh, de boîtes de toute taille et de tout secteur okay. et d'être connu en tant que référent, leader d'opinion sur les sujets de santé et donc ce qu'on aimerait c'est que quand on va voir un RH pour euh, parler de notre produit bah, en fait il est déjà entendu parler d'Alan euh, sur des sujets de santé euh, et donc on est plutôt dans une approche de développer du contenu euh, du contenu euh, qui... Euh, Actionnable. actionnable, inspirant sur des sujets de santé. Donc, par exemple, on a sorti le premier baromètre euh, sur la santé mentale en entreprise en mars et donc c'est ce type d'initiative euh, qu'on a envie de développer euh, pour à la fois bah, avoir du contenu qui apporte quelque chose à nos bailleurs personnels et puis aussi du contenu euh, qui nous permet bah, d'avoir des retombées presse et de se faire connaître euh, de façon beaucoup plus large qu'initialement.
0: Et sur la partie santé mentale, en termes de Communication, Vous allez aller jusqu'où euh, Ça va être de la pub télé Ça va être euh, jusqu'où vous allez tester euh, les choses
1: C'est pas encore défini. D'accord, c'est en cours. <rire> okay. voilà. euh,
0: pareil, une question intéressante, c'est euh, qu'est-ce que t'as appliqué dans tes gros XP euh, Igral, Solocal euh, et QuickSign chez euh, Alan qui euh, t'a vraiment aidé en termes de Soit aller plus vite, soit être plus compétente, soit délivrer plus de valeur. J'aime bien comprendre les connects. Et puis, inversement, chez Alan, où est-ce que tu dis, waouh, là, j'ai vraiment jumpé en termes euh, d'expérience. J'ai l'impression d'être mon meilleur, même si euh, ce que je comprends, c'est que tu en es au tout début. Mais euh, j'aime bien comprendre ça.
1: Ce que j'ai utilisé, clairement, c'est la capacité à euh, commencer from scratch. Euh, et à euh, monter, euh, voilà, structurer les choses, monter une équipe, euh, embrasser petit à petit euh, toutes les facettes euh, du marketing. Et l'autre chose, c'est, euh, en fait, j'utilise beaucoup, un peu cette double double casquette produit et marketing. Euh, et arriver à aligner eng, euh, sales, marketing, produit, euh, c'est euh, quelque chose c'est un challenge sans fin euh, mais c'est quelque chose où euh, je réutilise tout ce que j'ai pu apprendre euh, par le par le passé et on parle beaucoup d'organisations qui sont sales led ou product led et en fait ce que je pense et la culture d'Alan est très forte là-dessus c'est que ce qui est le meilleur moyen de réussir c'est d'être customer led et une des valeurs fondamentales d'Alan c'est d'être member first et ça, euh, c'est quelque chose de très puissant parce qu'à partir du moment où tout le monde est aligné euh, pour apporter la meilleure expérience possible à l'utilisateur final, quand tout le monde a cet objectif -là en tête, que ce soit les sales, les ingénieurs, le marketing, le produit, ben en fait, cet alignement, il se fait naturellement parce que le produit est bon, euh, il répond aux besoins du client et donc les sales... Euh, n'ont pas besoin de euh,
0: survendre
1: vendre ou d'inventer des choses ils savent que le produit est bon que le client euh, va être content et donc il y a cet alignement qui se crée euh, et ça ça c'est quelque chose euh, qui qui est hyper important je pense pour pour réussir
0: ouais ce qui est étonnant dans ton effectivement en t'écoutant ce que je trouve assez euh, atypique c'est que T'as as, as assumé souvent deux casquettes qui sont pas simples, t'as raison, produit et marketing. Souvent, t as, t as, tu, tu les opposes pas, mais on, on a souvent l'impression d'utiliser deux ressources alors que c'est même objectif. Sur une boîte finalement d'assurance digitale, bah, en fait, forcément, c'est c'est lié. Euh, ce rôle-là, il, il infuse dans tous les métiers, c'est-à-dire que toi, t'es au carrefour de, de plein d'interactions euh, dans lequel tu vas nourrir euh, Ludovic d'un côté euh, et peut-être d'autres membres de l'équipe euh, au niveau des six levels. Ou euh, comment ça Où est ta place là-dedans en fait bah,
1: Moi, je suis clairement sur le marketing. Oui. Ça, il ça, n'y a, a pas de doute là-dessus. Et ensuite, effectivement, je pense qu'on se nourrit euh, les uns les autres. Euh, Ludovic avec des enjeux euh, très business, euh, Gabriel euh, avec des enjeux euh, purement euh, produits et euh, produits Better Life, qu'on appelle Better Life, donc tout ce qui est service de santé. Euh, on va voir euh, Paolo par exemple sur des sujets euh, de euh, insurance, donc qui sont évidemment au cœur de notre business euh, également. Euh, on va voir Maxime sur la partie mind et je pense que effectivement on, on s'influence tous les uns les autres. Euh, parce qu'au final c'est un seul produit euh, donc c'est un seul produit qui est construit, qui est marketé et qui est vendu euh, donc euh, c'est effectivement un travail euh, vraiment d'équipe
0: c'est très cool ce que j'entends, j'aime bien euh, tout ce que tu fais là, une dernière question euh, peut-être en termes de talent euh, je t'ai pas posé la question chez, pendant ta période de QuickSend, mais est-ce que tu as récupérer des talents du passé de la même manière que tu as eu un coup de fil de Ludovic pour t'amener chez Alan et il a bien fait. Euh, comment toi, tu as réussi à happer des gens avec qui euh, tu as bossé dans le passé et est-ce que tu les, as fait, tu les as ramenés chez Alan ou finalement ça s'est pas présenté
1: Alors chez Alan ça s'est pas présenté, je l'ai fait euh, chez Prixine où j'avais effectivement euh, ramené euh, un, deux trois personnes de saut local. D'accord. Euh, mais ça s'est pas présenté chez Alan.
0: D'accord. Ok. Et donc, euh, peut-être une dernière question euh, qui sont peut-être un peu les défis on a regardé le passé. Euh, avec Ludovic, on parlait de, de atteindre la rentabilité, euh, la profitabilité euh, euh, 1er janvier, en tout cas janvier 2024, je crois. Euh, C'est quoi, toi, tes défis euh, sur euh, les euh, les 12 prochains mois, les, les gros enjeux euh, sur les sujets marketing
1: ils sont liés à cet enjeu, on va dire, plus macro de profitabilité. Le premier, c'est d'arriver à scaler l'acquisition, notamment toute l'acquisition self-serve, que ce soit des petites boîtes ou des indépendants, B2C, pure B2C sur Mind. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et Évidemment, c'est une des briques de, ce, de la direction qu'on prend vers la profitabilité. Euh, la deuxième euh, brique, euh, et, et c'est lié euh, à cet aspect euh, self-serve, c'est quand on renouvelle les contrats, euh, donc une fois par an, euh, donc arriver à continuer à renouveler les contrats, engager toujours plus les clients euh, et les utilisateurs finaux, donc nos membres, euh, pour qu'ils soient hyper satisfaits euh, du euh, produit et qu'il n'y ait pas d'hésitation au moment de, de renouveler euh, le produit, qu'ils soient déjà convaincus de la valeur ajoutée qu'on apporte et puis, euh, dernier sujet, c'est cette question de thought leadership. de Comment, voilà, comment on arrive à s'imposer comme leader d'opinion sur les sujets de, de santé en France, en Europe euh, Et ça, c'est effectivement, les, les, je pense, les trois gros sujets qui vont contribuer à, à l'objectif macro de, de réussite et de rentabilité.
0: Un grand merci Aurélie euh, pour euh, toutes ces explications. J'ai l'impression que tu es une, une professionnelle euh, très aguerrie dans ton métier. Tu m'as l'air extrêmement... Euh, euh, rigoureuse, euh, passionnée et puis très euh, euh, très euh, com très complémentaire. T'as des expériences très euh, riches qui font que je pense que Alan a beaucoup de chance de t'avoir. Euh, bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses et puis bah, longue vie à Alan.
1: Merci beaucoup.
0: Super. Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao